0: Olha, o pastor Hélio é, já terminou né, essa série santificação, o caminho da transformação, ele já pregou a sua última mensagem há duas semanas atrás, que na semana anterior nós tivemos aqui a conferência, né, influenciadores, mas a palavra que é, eu venho a trazer hoje, nesta manhã, tem tudo a ver com isso, então vamos lá, vamos para uma prorrogação, digamos assim, aliás, para falar em prorrogação, hein, foi emocionante, né? se não tiver emoção, né, não vai, né? tem que ser com emoção. Então vamos assim para uma prorrogaçãozinha, mas vai ser bênção. É, santificação, eu já tinha comentado lá em julho, né, eu preguei também nessa série, em meados de julho, santificação é a jornada da nova criatura. Não tem jeito. Né, é o caminho, é a jornada, é, a nossa, é o nosso dia a dia com Deus. Então saiba que se você é a nova criatura em Cristo Jesus, santificação tem que fazer parte da tua vida todos os dias. Todos os dias. Lá em 2 Pedro, né, capítulo 1, eu coloco aqui a tela para você. É uma passagem que fala justamente da comunhão com a palavra. Nós temos que crer na Bíblia. Você crê na Bíblia? Sim. Oh, aleluia. Nós somos uma igreja que crê na palavra. Nós somos uma igreja da palavra. Amém, queridos? E lá fala que, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular ilucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, homens falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo essa é a Bíblia, as profecias que Pedro está falando aqui, são profecias a respeito até de Jesus, do Cristo, de Deus, profetas falaram, o, Novo, o Velho Testamento está cheio de profecias, cheio de passagens, aliás, você deve ler a Bíblia, tentando descobrir Jesus, em cada parte da Bíblia, sabia? Ele está em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ele está lá presente, aonde está o Óleo? lembra desse livro? Onde está Jesus? Se você ler sobre a revelação do Espírito, você vai descobrir ele, com certeza, ele é rocha, Ele é água, Ele é o Espírito, Ele é fogo. Você vai ver Jesus em toda a parte da Bíblia. Então, essas profecias aqui estão falando a respeito disso. Olha, os escritos bíblicos são de Deus, não são do homem. Não foi inspiração humana. Outra versão fala, pois jamais a profecia teve origem por vontade própria humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito de Deus. Amém, queridos? homens foram impelidos, foram empurrados por dentro para escrever algo que não era deles, era, era do sobrenatural de Deus. Então, você tem que crer que esta palavra, esta Bíblia, é a verdade para a tua vida. A Bíblia foi escrita para os filhos. Jesus veio para todos, toda a humanidade. Jesus sacrificou por todos. Amém, querido? Eu comento muito isso na escola Atos, né? brinco com o pessoal, com os alunos. Olha, Jesus ele sacrificou, né? foi até o final, ele morreu na morte de cruz, para que ressuscitasse ao terceiro dia por toda a humanidade, por todo aquele que nele cresce tivesse novidade de vida, mas a Bíblia, a palavra de Deus é para os filhos, não é para todo mundo, não é para toda a humanidade, não adianta você ler a Bíblia como a letra, a letra mata, mas quando nós lemos pelo Espírito, uh, ela vivifica, ela se ela, ela aparece de uma forma, ela se descortina de uma forma diferente para nós, então homens falaram, homens santos falaram, não sei se na tua Bíblia está aí entre o colchete homens santos, né? na minha também está, homens santos falaram, mas escuta, para homens santos também ouvirem, então homens santos falaram a respeito dos escritos bíblicos, das profecias, para homens santos, ou seja, vivificados no Espírito também hoje, ouvirem e assim terem a fé mexida e você avançar, porque o justo caminhará de fé em fé, amém, querido? Não tem outra maneira de nós caminharmos nessa terra. Mas ouvirem e praticarem, não adianta ouvir apenas, ouvir bem é absolutamente importante, porque não vale escutar, se você escuta, fica aqui na mente. Agora, se você ouve, você ouve e cai no coração, é ali que Deus trabalha na verdade, mas você tem que praticar, então quando Jesus fala sobre os dois fundamentos lá em Mateus no capítulo 7, estou só dando um preâmbulo aí, ó, um prelúdio aí, capítulo 7 versículos 24 a 27 diz lá, todo aquele pois que ouve, ouve, ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, então o homem prudente para Deus é aquele que ouve e pratica, diga comigo ouve. ouve, e pratica, tem esse ezinho aí, essa conjunção aditiva que faz toda a diferença, para Deus uma sentença não anda sem a outra sentença, não adianta ouvir sem praticar, aí nós estamos baseados na rocha, e quem é a rocha? É Jesus Jesus, e aí no versículo 26 ele fala, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Mas aí vem o versículo seguinte, opa, eu não coloquei para você, versículo 28, não coloquei. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, ou seja, ouviu. Aqueles ouviram, Ouviram bem, mas não praticaram, não levaram para o exercício do dia a dia, da prática do dia a dia. Ah, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva, transbordaram os, os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus fala que foi grande a sua ruína, mas perceba, aquela casa ficou de pé por um tempo, não ficou? Ficou só quando vem os ventos, a chuva, os rios, a coisa balança, talvez não seja de um dia para o outro, ou seja, não se limite a ouvir, você está ouvindo aqui hoje, eu também né? eu também estou ouvindo contigo, falando e ouvindo ao mesmo tempo, nós estamos ouvindo, mas não se limite a ouvir, temos que ir além, dar um passo além, na prática daquilo que você ouve, porque senão você vai reter a palavra contigo e não vai colocar para fora, você está entendendo isso nessa manhã? Estou dando só essa introdução para você entender que aquilo que você ouve da parte de Deus só ganhará vida em você se for praticado. Nós acabamos de ver lá no momento né, de dizer que sobre perdão. Perdoai e sereis perdoados. O perdão é algo que às vezes você ouve, ouve, acha lindo, mas não consegue levar para a prática não consegue, e pessoas não conseguem se sentir perdoadas também por Deus aquilo que você ouve da parte de Deus só ganhará vida em você se for praticado, aquilo que eu ouço hoje, eu pratico hoje eu pratico amanhã quando Deus me pede e aquilo parece que vivifica dentro de mim Uf, vira uma brasa, a palavra vira uma brasa viva no meu coração querido, teu coração tem que ser uma sarsa ardente, amém? Teu coração tem que ser ardente para Deus. Está As pessoas vão olhar: que é isso? O que está acontecendo com você? Quem é você? Eu falei, sou filho de Deus. Está <risos> lá, ardente. Ardido por dentro. Ardido, não, pastor. Eu quero falar hoje. Agora você gosta de anotar o tema da mensagem de hoje, a importância da raiz santa. Uau! A importância da raiz santa A palavra Ela vai trabalhando na nossa vida Mas ela tem que Trabalhar nos nossos fundamentos Perceba, fundamento é tudo Muitos Recebem dons dados pelo próprio Espírito Santo Dons ministeriais, talentos Mas Não podemos nos esquecer Dos nossos fundamentos Posso te dar uma dica? Aliás, hashtag fica a dica Nessa manhã para você que o que vai te garantir até o final são os teus fundamentos. A forma como você ama, a forma como você teme a Deus, a forma como você lidar com a palavra de Deus, os princípios de Deus. Deus é um Deus de princípios. O nosso Deus é um Deus de princípios. Por mais que nós avancemos com Ele ou Ele avance conosco, Ele nunca se esquece dos seus princípios. Aquilo que Ele coloca como princípio tem que ser vivido. Ele não abre mão disso. Então, nós temos que ter as nossas raízes santificadas, porque elas é que, na verdade, garantem uma árvore, por maior que ela seja, mais alta que ela seja, é que garante que essa árvore permaneça de pé todos os dias, até o final. E eu e você, nós fomos chamados para cumprir carreira, amém? Cumprimento de carreira é a nossa missão, é o nosso objetivo. Jesus está lá intercedendo por mim guarda, guarda meu filho intercedendo por você também, guarda, guarda minha filha Senhor, Pai <risos> para que eu e você cheguemos até o final até o momento do gozo do nosso Senhor, aleluia lá em Romanos capítulo 11 no versículo 16, diz lá e se forem santas as primícias da massa igualmente o será a sua totalidade olha só o que Paulo está escrevendo para a igreja de Roma se vocês cuidarem das primícias, daquilo que parece que é básico, mas não perdeu o valor, toda a sua totalidade também será boa. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Então, não adianta. Você não conhece uma árvore apenas pela sua folhagem. Você planta uma semente. Um caroço de uma fruta, por exemplo, aquela árvore começa a crescer, crescer, crescer. E muitos já se, ao ver ela crescer frondosa, já, já ficam, né? opa, olha lá que árvore bonita. Quando começa a dar folhagem, uma folhagem verde, vigorante, né? cheia de vigor, olha lá, outro já se espanta também, que árvore linda. E quando floresce, então, aí, hum. Mas para Jesus é quando cumpre-se toda a lógica, toda a etapa, e chega -se a se dar frutos. Jesus falou isso. Conhecereis as árvores pelos seus frutos. Mas que nós devemos estar bem atentos às nossa, nossas raízes. Como nós regamos as nossas raízes. Não tem outra forma de regar as nossas raízes que não seja com a palavra de Deus. Querido, não ande distante da Bíblia. Não ande distante da Bíblia. Não deixe a à parte na sua vida só acionando Só pegando ela quando a coisa aperta Não faça isso A Bíblia tem que fazer parte de uma rotina Da rotina do verdadeiro cristão Ela tem que estar presente Em todos os momentos da sua vida E ela Vai regando você E vai santificando Mantendo a sua raiz san, santa Nutrida Separada Porque ela, a raiz santa É a garantia de uma árvore também santa se for santa raiz também os ramos o serão e essa palavra remete também né? quando Paulo está citando ela fala do reinado pacífico do rebento de Gessé que está lá em Isaías no capítulo 11, versículos 1 e 2 do tronco de Gessé você lembra quem é Gessé? pai de Davi do tronco de Gessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ah, cadê o Glória a Deus aí? Querido, quando o profeta fala sobre esse rebento, está falando, olha, a esperança é para você Israel, porque mesmo que o teu calho esteja lá embaixo, árvore cortada, há esperança, porque repousará sobre esse rebento, o Espírito do Senhor, aleluia, Isso foi um espirro ou foi uma, uma, uma. aleluia, saiba que nós não somos da geração, nós somos descendentes de Abraão, mas nós somos descendentes de Davi, nós somos descendentes de Jesus, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes, olha só, um renovo. Querido, eu vou te falar que há esperança sempre, os ramos e até o caule, eles podem até mesmo adoecer na jornada, podem, todos nós falhamos, eles podem se contaminar, mas a raiz, ela tem que permanecer forte. Eu vou repetir. Mesmo que você fale com pessoas, mesmo que você fale com Deus, se a raiz estiver forte, há esperança para você. É isso que Isaías está falando aqui, é isso que Paulo colocou para a igreja de Roma também. Cuidem das raízes dos seus fundamentos. Nutre, nutre, porque no tempo da adversidade é ela que vai manter a árvore. É ela que vai segurar o rojão. Você lembra, não sei se você lembra daquele filme antigo, um filme já antigo, Caminhando nas Nuvens. Lembra disso? Kenny Reeves. Já está quase 60, esse menino aí, viu? É um, livro lá, um filme lá da década de 90, se eu não me engano, 95, os mais jovens balançando assim, cabeça, pastor, não conheço não, mas eu vi esse livro, cabelos brancos já denunciam né, um pouquinho. Né? Esse filme ele se dá uh, no México, né? e, e ele conta que uma família tinha um grande vinhedo lá, aquela coisa toda, mas uma situação, aquele vinhedo inteiro pegou fogo, e lambeu tudo, lambeu tudo. E o filme termina justamente mostrando que, que havia uma videira, uma única, que foi queimada também, mas estava um pouco acima da propriedade, assim, no alto de um morrinho. Ela tinha, também tinha pegado fogo, também tinha sido queimada, estava carvão, porém, quando foram mexer, encontraram as suas raízes ainda vivas. E dali saiu de novo a esperança para aquele vinhedo inteiro, Há esperança para todo aquele que mesmo falhando, escuta você que está na internet, eu falo isso no temor do Senhor, por mais que você tenha errado o pecado, há esperança para você, porque a tua raiz está em Deus. Não se deixe abalar, não se deixe levar pelo que a tua mente fala, pelo que os outros mesmos falam, porque Deus, Ele te ama e Ele te perdoa não subestime o perdão do teu pai, não subestime o perdão de Deus, a palavra diz que ela cobre uma multidão de pecados, ela diz que ela cobre uma multidão, no último até o último segundo, há esperança para todo aquele que crê, para todo aquele que crê no Redentor, isso não significa que a gente pode falhar, que a gente pode pecar aqui, ah, viver uma vida solta, não, não é isso, mesmo porque se você viver assim, pensar assim, você vai perder o melhor é hoje. É o dia a dia que você vai perder o melhor de Deus para a tua vida. O melhor de Deus é andar com Ele, na segurança dEle, guardado por Ele, né? sendo, sendo alimentado pela sua palavra, sendo vivificado por Ele. Mas mesmo que você tenha se queimado, pastor, você não sabe de nada, eu, 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 tamanha decepção comigo mesmo, com a minha vida há esperança para você. Porque aonde o Espírito do Senhor, aonde há arrependimento, pode ter certeza que repousará o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, do entendimento, e vai cuidar de você, vai gerar de novo um temor, aquele temor que vai fazer a chave virar da forma certa. O temor que vai fazer você voltar, o temor que vai fazer, sabe, você se reposicionar com Deus. Amém? Como diz Pastor pastora Deise, né? não há tempo para mais perder tempo. Você se reposicionar com Deus. Aleluia. Santo significa separado. E Deus não quer você nem ninguém misturado no mundo. Não quer. Não quer ver você perdido que é você, ele te encontrou, para você ser encontrado todos os dias, aqui, ó. <risos> então nós somos separados, isso tem um valor, tremendo, lá em João capítulo 15, eu vou passar rapidamente com você, vamos, vamos ler 11 versos, se você quiser acompanhar na tela, acompanha comigo, se você quiser ler, você de casa aí, pega a Bíblia, capítulo 1, cap... é, versículo 1 do capítulo 15 de João, Jesus dá para mim aqui uma. escreve um, um testamento maravilhoso sobre quem, so, quem somos nós nele, né? E ele diz lá: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Quem é a videira? É Jesus. Quem é o agricultor? É o pai. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda, essa palavra pode parecer um pouco dura, ah, mas Deus, Deus, Jesus ele corta, ele corta, porque ele precisa manter a árvore sã, ele precisa manter a árvore boa, e nós, ele está falando aqui sobre enxerto, nós somos ramos que fomos enxertados na videira, antes... Nós estávamos em outro lugar, num caule podre, no caule do mundo, no caule da perdição, dos prazeres, da nossa própria vontade. Mas agora nós estamos enxertados no caule da vida, da vida eterna. Nós estamos enxertados na videira verdadeira, não na falsa, mas na verdadeira. O vinho é bom, irmão. Ó... Oh. Já tomou um vinho bom? O vinho é bom que sai dali. Vamos continuar. Versículo 3. Vós estais limpos pela palavra. Olha aí. Se você quiser manter a tua raiz santa, é pela palavra. Se você quiser manter o teu ramo, é pela palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Versículo 4. E aí eu te chamo a atenção sobre o verbo permanecer permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar se não permanecerdes em mim, até aqui Jesus já falou em permanecer quatro vezes, Olha a importância de nós nos esforçarmos todos os dias para permanecermos da forma como ele projetou. E ele continua no versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto. Cortou ali em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6: Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor, diz o Senhor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo, diz a palavra do Senhor. Gozo aqui é alegria no sentido de realização. Mas repare, em dez versos, onze vezes o verbo permanecer. Você acha que é à toa? Você acha que é algo? Nada é do nada, né? Como diz o Elin nós temos que nos esforçar para permanecermos, Deus está pronto, está à tua disposição, a minha também, mas nós temos que buscar, quem busca, encontra, aquele que bate, vai se abrir para ele, vai ou não vai? Com Deus não tem mistério para você não, irmão, Deus quer te revelar mistérios, ou você acha que é só para o pregador, para o pastor, para o Não, é para você, é para filho, Deus quer falar no cantinho do teu ouvido. Às vezes, minha menorzinha, quando está muito no chororô, lá, talalala, eu falo, filho, eu quero te falar um segredo. Ela, já para o choro para prestar atenção, não é? Olha, papai tem um segredo para você. Aí já fica logo, mulher já é curiosa, né? Desde pequenininha, já fica para o choro, para tudo, para ouvir papai também quer contar segredos para você, quer falar no pé do teu ouvido, olha filho, tem esperança, não desiste não, olha filho, vai mais um pouco, avança mais, está difícil, mas eu estou contigo, está ardendo, mas eu, você aguenta, está doendo, mas vamos lá, está quase ali na frente, não desiste, <risos> ele vai lá, parece que um sussurro, né? mas aquela palavra que vem de dentro, aquela força que vem de dentro te anima e você tira energia da onde você não imagina. E Jesus está dizendo aqui nessa passagem toda que nós somos os ramos. Nós devemos estar ali preocupados em nos alimentarmos somente dessa videira. Estarmos ali fincados nela porque dessa videira a raiz é santa, a raiz é santa. Querido, cura da tua raiz. Eu já tive a oportunidade de viajar para o Amazonas e fazer uma viagem cursiva na floresta mesmo, meu irmão. Querido, a formiga lá tem esse tamanho. Eu fiquei impressionado. Que eu, eu, fui ver um, eu passei por um formigueiro que tinha, batia quase no meu ombro. Falei: Que isso, rapaz? Isso aqui parece filme, né? Esses filmes é de outro mundo. O que, que é isso? Árvores que você não consegue nem enxergar direito a copa, lá de tão altas que são. E de imaginar que sustenta toda aquela força, aquele peso, até mesmo contra uma grande ventania, essas são as raízes. Ninguém vê. Alguém vê raiz? Não. Você quer matar uma árvore de verdade? Você tem que arrancá-la do chão com raiz, com tudo. Se você cortar ou colocar um remédio, alguma coisa assim, ela pode até morrer, pode até secar, mas se a raiz estiver viva, há esperança para aquela árvore. Amém? Deus quer te dar um renovo nessa manhã para você não desistir dessa jornada maravilhosa, desse caminho que aponta para a vida eterna não fique pelo caminho, Deus não quer ninguém ficando pelo caminho, não, 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 não. vamos lá, vamos lá, nós somos um corpo, amém queridos? Nos preocupamos uns com os outros, por mais que o irmão erre, pegue, ao invés de você falar, hum, olá, ó, 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 não, vai lá irmão, vamos lá, meu braço está forte, eu vou te suportar, estou junto contigo, não tenha vergonha de chegar perto de pessoas que erram, Aquele que está de pé, cuide para que não. Nós temos que dar no nosso braço, a nossa mão para poder ajudar a levantar. Mas sempre de olho. Olha, você pode avançar com Deus, você pode, pode, vai avançar. Mas é um olho no avanço, outro olho nas premissas, outro olho no fundamento, outro olho nas raízes. As raízes é que vão te garantir. O final dos tempos está aí à frente muitas doutrinas estranhas estão surgindo, palavras que são meias verdades, não são a verdade, você já sabe que com Deus é assim, 99% de verdade não é verdade, é ou não é? é. se tiver uma ponta de meia-verdade, já estragou, já contaminou, você beberia uma água, né? se eu pegasse lá fora um conta-gotas, água do meio-fio, botava uma gotinha, você beberia essa água? Não, está contaminada, então nós temos que nos preservar, nos guardar, e a melhor maneira é nos guardarmos, nos preservarmos nas nossas raízes, não somos perfeitos, tem alguém perfeito aqui? Hum? não, não somos perfeitos, mas seguimos olhando para aquele que é perfeito, olhos fitos no alvo, irmão, fitos, quando Paulo fala isso, olhos firmes no alvo, às vezes o olhinho fala assim, <risos> cuidado, porque muita distração vai acontecer de um lado e do outro para poder tirar os teus olhos da promessa, para tirar os teus olhos daquilo que tem que estar tá lá firme. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3, também fala lá. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai, buscai as coisas lá do alto. E se você buscar, você vai encontrar. Quem quer encontrar coisas lá do alto? Não fica somente dependendo de alguém trazer um alimento já mastigado, revelado para você. Busca a revelação. Oi, igreja, Deus quer falar contigo. Você já tem acesso ao trono da graça. Você já pode chegar lá. Feche a porta do teu quarto. Ora para Ele, em nome de Jesus, que você vai ver a coisa acontecer. às vezes não dava para fechar a porta do quarto, eu fechava a porta do banheiro, irmão, então, não... mas se esse é o teu lugar também, vai nessa, mas fecha, tenha uma sós com Deus, amém? Vai lá, ora, 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 de repente a chave vira, você começa a orar em línguas, aí quando isso acontece, mudou, você saiu, a tua oração saiu daqui, para ser conduzida pelo Espírito, não é você mais que está orando, mas é o Espírito que está orando por você. Você não sabe orar mesmo como convém, rapaz, nem eu. A palavra fala isso, desculpa falar essa verdade para ti. Não fique escandalizado, não, mas você não sabe orar como convém. Nem eu. Mas ele sabe orar. Quando ele ora contigo, ah, é a oração perfeita. O teu espírito é ativado de tal maneira, você recebe um calor, um fogo de dentro, e quando você vai ler a Bíblia, ela até se apresenta diferente, você até mergulha e não é de ou não você vai mergulhar de cilindro botar lá e uh, vai ver riquezas que você nem imaginava é contigo não é apenas com os pregadores, com o pastor não, é com você essa mensagem, essa palavra o pai deixou registrado para os filhos quem é filho aí, diga amém de novo amém, amém. você está acordado comigo Primeiro culto é mais difícil. Né? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então nós estamos guardados é nele. Nós estamos ali guardados nele. É dali a fonte. Nós estamos enxertados nele. Jesus, 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 é Jesus o tempo todo a vida, a nossa vida está guardada escondida nele. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17, por isso e é que fala lá, se alguém está em Cristo, o resto você já conhece. Se alguém está em Cristo, olha aí, ó, ramo enxertado, nutrido, ah, é nova criatura e lá em 1 João capítulo 2 versículos 5 e 6 também fala aquele entretanto que guarda a sua palavra nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor nisto sabemos que estamos nele aquele que diz que permanece nele aí permanece de novo esse deve também andar assim como ele andou diga comigo permanecer igreja permanecer. mais forte permanecer esse verbo tem que estar no teu coração nessa manhã é permanecer, não da forma como eu quero não como eu espero estar não do jeito que dá não, eu tenho que permanecer do jeito que Ele quer que eu permaneça querido, o mundo está derretendo lá fora e o mundo depende de nós, a igreja somos a igreja o coliseu não parou a igreja, não vai parar você também não, as pessoas têm que olhar para ti e falar, uau, como é que esse camarada fica de pé, como é que ele aguenta, e tal, porque vai enxergar em você algo diferente, porque você está permanecendo, você permanece hoje, permanece amanhã, permanece depois de amanhã, e permanece, 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 aí você tem a certeza, de que ele está contigo, e que você está nele, e assim nós vamos andando todos os dias, todos os dias, olha, andar é rotina, uma rotina santa que nós temos que ter, é caminhar com Deus, não é hoje, bombou, uh, e depois esfria, semana que vem melhora, já, já sai daqui de domingo, já esperando o próximo culto de domingo, não, não é assim, olha, o nosso papel aqui, como mensageiros da palavra de Deus, é gerar fé no teu coração, essa fé que venha te embrasar e venha fazer com que você avance melhor amanhã. Depois de amanhã, melhor ainda. E vai, pss, uma crescente. A vida com Deus ela é uma crescente, meu irmão. Não uma ladeira abaixo. Não, mas é uma crescente, é foguete. Pss, sobe. Tem foguete que não sobe até o final. Né? Mas você vai subir. Porque a tua raiz está fincada na rocha. Está bebendo direto da água eterna, da água de revelação. A sua raiz está ali santa, irrepreensível. É isso, irmão. Nós temos que sermos embrasados por dentro. Você tem que viver de uma forma quente, lá dentro. Às vezes as pessoas olham para você e está calminho, calminho, mas lá dentro, cara, o negócio está fervendo, um vulcão. Entendeu? um vulcão, mas isso leva tempo, isso é o cultivar no dia a dia que você vai fazendo com Deus, deixando Ele te dirigir nessa comunhão tão gostosa que vai fazendo você crescer dia a dia, eu já conheci pessoas que viviam de revelação em revelação assim, sabe, onde tinha um profeta, ouviu que falava, opa vou lá naquela igreja que lá tem um profeta bom rapaz, Outro dia, ah, vou, onde é que você está, irmão? Não, não vou te encontrar na igreja, não, vou lá, lá para outra. Ah, oh, tem missionário lá que vem, não sei de onde. O camarada tem uma oração forte. Aí eu fiquei olhando assim a vida. Falei, chamei o rapaz. Falei, cara, pera, calma. Olha só. Você está vivendo atrás de profeta, está indo atrás de missionário, atrás de pastora, atrás de não sei o quê, Mas você não está aí atrás de Jesus, cara. Essas palavras até aquecem o teu coração, te animam mas se você não tiver fundamento, ela vai ter validade em você. Agora, se você buscar Jesus e você ouvir uma palavra dessa e tal, vai embrasar mais ainda, você vai viver sempre constante, permanecendo, permanência, constância, ali no ponto alto, temperatura alta com Deus. Mas isso leva tempo, é um cultivo. Nenhuma árvore grande, né, frondosa, ela nasce, você planta um dia e nasce no outro. Já brota, já vai? Não, leva tempo. Amém? Tenha paciência com você mesmo, mas permaneça, permaneça, cultivando o teu relacionamento com Deus, cuidando das tuas raízes, porque é ela que vai garantir. Uma vez, eu era pequeno, pequeno não, Pré-adolescente, adolescente, sei lá, meu pai estava fazendo um churrasquinho assim na varanda de casa. Aí eu falei, me ofereci, pai, posso ir ali né, te ajudar? Eu falei, pode, vai, brasa aí, vai, acende esse fogo aí. Ele já tinha aceso, mas eu reparei que o carvão foi diminuindo, diminuindo, fosse eu, uh, uh, soprando, peguei, peguei um negócio lá para soprar, para abanar, e o carvão foi diminuindo. De, não, quando eu vi, meu Deus do céu, isso aqui vai apagar. Mas aí, querido, eu tive uma brilhante ideia. Eu peguei uma garrafa de álcool. Você não fez isso, não, né? Olha a brilhante ideia do menino. Eu falei, vou jogar um pouquinho de álcool, que aquele pouco fogo ali vai... A... Rapaz! <risos> a garrafa pegou fogo. Espalhou pela varanda. Isso aqui... A varanda ficou ali um verdadeiro altar em chamas. <risos> Leve... Você imagina a bronca que eu levei depois, né? E o risco que eu não, não me machuquei, graças a Deus, porque Deus me ama, né? Desde sempre. Mas não adianta você querer, querer embrasar a tua vida, botar fogo na tua vida assim, ó. Não é assim. É no cultivo do dia a dia. Você vai naquele compasso, pá, pá, naquela marcha, pá. Você pode até fazer corrida de 100 metros com Deus, mas ele gosta de maratona, querido. Maratona que vai, você vai firme. Aí o coração vai aquecendo, vai aquecendo, e você vai tendo discernimento até para enxergar fogo estranho. Hum? Aquele, opa, aquele fogo é estranho. Aquele fogo não é vem de Deus, não. Você vai aprendendo. Mas nele nós vivemos, querido. Atos capítulo 17, versículo 28 Por nele vivemos, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito porque dele também somos geração. Então nele vivemos e nos movemos e existimos é nele se você e eu estamos enxertados lá e estamos na videira se esforcem em permanecer lá e do jeito como que Ele espera que nós venhamos a permanecer, querido, você está guardado pelo sangue do cordeiro, ah, você está guardado, no, nele nós vivemos, nós respiramos, é isso que diz a palavra, Ele é a nossa ampla suficiência, e nele nós nos movemos, querido, você se move é nele, se Ele não deixar, não sai do lugar, se ele bombar lá, não, não assina esse documento, não assina. Bons conselhos, eu vou te falar, tem em todo lugar, ou não, né? Mas o conselho perfeito só vem, tem uma fonte que vem de dentro de você. Pastor, mas eu não aguento, não aguento, não aguento, não aguento, não estou me segurando. Segura sim, segura, só pode se mover nele, Viu? A tua vida é muito séria para Deus. Mas, às vezes, nós brincamos com essa vida que Deus nos deu. Isso é legal de você anotar. Tudo na sua vida é absolutamente sério e importante para o Senhor. Tudo, tudo. Nada passa. Uma prova que você faça, um curso que você vai estudar, relacionamento que você quer ter, tudo isso é importante para Deus. Tudo tem uma lógica do céu. Mas a gente fica nervoso, querendo antecipar as coisas, querendo andar... Não adianta se você correr na frente de Deus, Deus não vai te acompanhar. Ele vai esperar você voltar. Só vai dar mais trabalho, igreja. Você foi, Jesus vai ficar assim: volta, tô aqui te esperando aqui ao é pezinho. Tô, volta, eu não vou com você, eu não vou nesse ritmo. O caminho pode até ser esse, mas você tem que ir comigo. Aposta antecipada de uma herança, no fim, no fim, no fim, no fim, não será abençoada, não é isso que diz a palavra? nós temos que caminhar no compasso que ele tem para você e para mim. Amém, queridos? Amém. Muito bom. E lá em 1 João, fechando a palavra, o pessoal do louvor pode subir aqui. Ninguém jamais viu a Deus, diz o verso 12 do 1 João, capítulo 4. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos, ou seja, estamos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E aí, versículo 15 fala, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, fala lá, diz, não, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males mas saiba que quando você permanece nele e cura das suas raízes essa raiz santa ela é vida ela é esperança ela é tudo aquilo que nós precisamos o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males mas o amor a Deus é a raiz de tudo aquilo que nós precisamos para viver hoje para viver amanhã, para termos uma vida brilhante diante do céu. Deus quer que você seja brilhante aqui na terra. Ele projetou a sua igreja para brilhar a sua glória aqui na terra. Olha a responsabilidade que nós temos. Eu e você devemos brilhar a glória, a glória de Deus no meio das trevas e não se preocupe que Ele é contigo na tua casa na sua família no seu trabalho na igreja que você frequenta aonde você estiver Ele é com você aquele lugar lá está em trevas meu irmão, você é luz e a luz ela sempre vence as trevas, sempre sempre pastor, eu sou o único de toda uma família gigante que crê em Jesus, amém já é o princípio da sua casa já começou a brilhar no meio da onde só existiam trevas antes, mas agora tem luz cuide das suas raízes e Deus vai fazendo a obra dia a dia na nossa vida nutre ela com a palavra nutre ela com relacionamento, com comunhão não viva a parte da igreja você que está na internet não se distancie da igreja não fique longe da igreja não fique longe da igreja não existe cabeça sem corpo não tente viver o cabeça sozinho o cabeça projetou o corpo para o próprio cabeça é projeto de Deus a igreja, não é? Raízes santas, vou manter você de pé até o final. Quem quer chegar até o final aí? Eu quero. Às vezes cambaleia, às vezes dá um escorregão aqui, dá um escorregão lá, mas a carreira continua. Meu irmão, Deus te traz de volta, Deus traz de volta. Não desista de orar por aquele que se perdeu, Deus traz, vai trazer de volta, vai trazer vai trazer o trem descarrilhou, vai voltar para o trilho vai voltar e quando voltar, vai voltar mais forte ainda vivificado nós temos que crer assim vai voltar bem melhor bem mais aquecido, bem mais firme do que estava antes A gente, chega de uma vida mais ou menos, Deus não tem isso para nós Deus tem abastança, Deus tem o melhor, Deus tem abundância, sabe? Deus tem o melhor para a tua vida e o melhor para a vida daqueles que você ama. Vamos ficar de pé. Coloque a mão no seu coração nesta manhã Se você lembrar de alguém durante essa oração também Você fique à vontade, coloque a sua mão para o céu olhe na direção dela Senhor, a tua palavra foi pregada, Deus A tua mensagem, ela foi entregue Não somente ao meu coração, mas ao coração de todo aquele Que agora essa mensagem, essa semeadura Ela encontre boa terra terra fofa terra boa nós somos a tua terra Senhor o Pai é o agricultor ele semeou, o semeador saiu a semear saiu nesta manhã também e veio a semear na nossa vida Deus tu és conosco Senhor se há alguma questão que precisamos acertar contigo que essa seja a hora que esse seja o momento nós entregamos diante do Teu altar Senhor para que seja gerado temor no nosso coração e venhamos a permanecer contigo e caminhar contigo de uma forma diferente ainda mais ardente mais viva fogo santo dentro de nós Senhor ah meu Pai entregamos tudo nas Tuas mãos diante do Teu altar Senhor aquele mau hábito aqueles pensamentos errados aquelas vezes Senhor que achávamos que estávamos fazendo certo mas sabíamos porque sabíamos lá do fundo que não estávamos Deus em nome de Jesus que seja uma manhã de renovo seja um renovo de Deus sobre as nossas vidas e aí mesmo que o carro lhe tenha sido cortado vem o Senhor com a tua cera quente aleluia aleluia, vem com a tua unção e traz restauração traz restauração porque o Senhor não desistiu Deus, nós oramos por aqueles que já estiveram conosco já estiveram no meio da tua igreja mas saíram desistiram de andar contigo, se desanimaram uma decepção, por uma marca profunda, Senhor em nome de Jesus, resgata essas pessoas Pai, eles deixaram de ser um ramo na videira, mas o Senhor ainda tem, ainda tem esperança por eles, o Senhor ainda, ainda os ama, traga-os de volta, o Senhor, Tu és rico em misericórdia, todo pecado hoje, perta força em nome de Jesus, Todo pecado, toda falha humana, carnal, perca força em nome de Jesus. Deus traz de volta, traz de volta, Senhor. Nós somos um único corpo, se um membro só ficar a parte, já não é o mesmo corpo. Traz de volta, Jesus. Que o Senhor possa tocar em corações nesta manhã aqui na igreja na internet e aonde essas pessoas estiverem, que o Senhor faça algo sobrenatural acontecer, uma palavra vir da onde nem se imagina mas que o teu toque Senhor venha, quando o Senhor toca é para sempre e é real nós chamamos Deus nesta manhã hoje, amanhã e para todo sempre cuida das nossas raízes, nos ajuda Espírito Santo, porque não conseguimos sozinhos, nós dependemos de ti para todas as coisas em nome de Jesus e toda a igreja diga amém, amém querido, amém